1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Folge 25 des Westmund Lab Podcast, wie immer, mit mir, dem Nico und dem Michael. Ja, ich bin auch dabei, 2-1-Risiko. <lacht> genau, 2-1-Risiko. Heute ist das Thema Sicherheit im live rollenspiel Eigentlich ein Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt, wo wir auch genau überlegt haben, wie wir das im Podcast ähm, besprechen am besten. Ähm, aber wir legen jetzt einfach mal los. Was bedeutet denn Sicherheit im Lab?
0: Ja, Sicherheit im Lab bedeutet im besten Fall, dass jeder Teilnehmer die Veranstaltung mindestens so gesund verlässt, wie er auch gekommen ist.
1: Genau, und die Location möglichst auch so bleibt, wie sie vorgefunden wurde. Genau. Das genau. Das, das kann man so zusammenfassen. Also Sicherheit ähm, ja bezieht sich in erster Linie darauf, dass alle unbeschadet, sowohl die Person als auch das Material, die Veranstaltung, ja über, überstehen. Und vor allen Dingen natürlich auch, dass es zu jeder Zeit, die Gefährdungen, die es gibt, entweder äh, denen entsprechend begegnet wird oder diese Gefährdungen mehr oder weniger ausgeschlossen werden. Was sind denn so Gefährdungen im Lab, lieber Michael?
0: Ja, hauptsächlich würde ich mal sagen, ist da erstmal die körperliche Unversehrtheit, ne? also Verletzung. Ich schubse irgendwen die Treppe runter, hau irgendwem meine Polsterwaffe an eine Rübe, keine Ahnung, stolper in der Schlacht über irgendwen, falle auf irgendwen mit meiner Plattenrüstung. Was so die Personenschäden angeht. Ansonsten, klar, wenn ich mit meiner Rüstung irgendwo hängen bleibe, zerkratze eine Wand, zerschlagene Scheibe, falle auf teures Equipment, zerstöre irgendwas. Genau. Ja, genau. also alles, alles das, was auf einer normalen Veranstaltung halt auch passiert. Ne? Also
1: man sieht es genau. ja immer wieder. Wobei ich da ganz ganz gerne noch mal ein bisschen äh, tiefer reingehen würde. Also zum einen, wir haben natürlich das Hauptrisiko oder die Hauptgefährdung sind natürlich die Kämpfe, weil man, man, man prügelt mit Schaumstoffwaffen aufeinander ein. Es gibt zwar Regeln, es gibt gewisse Dinge, die man da beachten muss, aber prinzipiell ist natürlich beim Kampf immer das Risiko der Verletzung, der Beschädigung, was auch immer. Dann als ein, äh, als ein Element. Das zweite Element sind natürlich irgendwelche Effekte, Pyros, äh, wo was passieren könnte. Dann das ganze Thema, wie bewege ich mich auf der Veranstaltung, kletter ich irgendwo rum, laufe ich durch den Wald, Dunkelheit ist ein Thema, sehe ich immer alles überall. Dann in Dungeons, haue ich mir die Rübe irgendwo ein, kann ich klettern, habe ich Platzangst etc. Das Ganze kombiniert dann im Worst Case noch mit Alkoholkonsum. Wie ist der Alkoholkonsum? Das ist natürlich auch eine Gefährdung. Und darüber hinaus natürlich besondere Gruppen, nennen wir es jetzt mal Schwangere, Kinder, Kleinkinder, sonstig, ähm, sage ich mal, behinderte Personen, die besondere Sorgfalt zu richten ist. Das sind alles natürlich so Gefährdungen, wo ich sage, okay, die muss man als Veranstalter äh, im Blick haben und natürlich auch als Teilnehmer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Rücksichtnahme ist ja sowieso Gebot der Stunde, aber ja, wie gesagt, du hast jetzt ganz viel zusammengefasst. Ähm, vielleicht kann man das Ganze auch noch aufsplitten in zwei unterschiedliche ähm, Pakete. Da gibt es einmal dann ja noch, ich sag mal, äh, die, die, die grobe Fahrlässigkeit oder fast schon den den Vorsatz. Also wenn ich eben weiß, meine Waffe ist nicht sicher, die ist getaped oder gebrochen und ich benutze sie trotzdem in der Schlacht ne? oder eben wirklich, ich stolpere und falle irgendwo drauf. Das eine ist ein Unfall und das andere, naja, das ist hoffentlich dann auch ein Unfall, aber eben schon mit Ansage, sag ich mal. Ja,
1: es ist teilweise fahrlässig, wenn nicht sogar grobe Fahrlässigkeit. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber generell, also wir haben jetzt so ein bisschen über die Gefährdung gesprochen. Aber wie im Prinzip begegnen wir denen jetzt? Und also wir heißt wir als Veranstalter. Und wie sehen wir denn eigentlich die Sicherheit auf unseren Veranstaltungen? Und du hast es gerade schon angesprochen. Der erste und wichtigste Aspekt ist die Eigenverantwortung jedes Teilnehmers. Ja. Wenn das Gehirn ausgeschaltet ist, dann kann ich noch so viele Sicherheitsanweisungen machen, noch so viele Waffenchecks, noch so viel Ansagen und Triller pfeifen. Dann ist immer es ist immer eine, eine überdurchschnittliche Gefährdung. Also Gehirn einschalten, logischer Menschenverstand, auf sich und andere jederzeit aufpassen. Sicherheit, Gesundheit hat immer Vorrang vom Spiel. Und damit kann man eigentlich schon das meiste an Gefährdungen äh, und Gefahren ausschließen.
0: Klar, also... Das ist ja immer das, was wir am Anfang predigen. Ähm, daher auch von mir sozusagen nochmal der, der Denkanstoß. Also wir laufen da ja jetzt nicht rum, um irgendwelche Leute zu dissen oder fertig zu machen. Nehmt es euch einfach mal zu Herzen, wenn wir auf euch zukommen und sagen, pass mal auf, du hast vielleicht jetzt in der Taverne einen schönen Abend gehabt, aber einen Pegel erreicht, äh, an dem wir nicht möchten, dass du an der nächsten Schlacht noch teilnimmst oder sagen, hier, du regst dich gerade ein bisschen sehr auf. Ähm, geh mal aus der Schlacht raus und wir kommen hinterher und erklären es dir. Dann hat das durchaus Sinn und entspricht dann auch unserer Fürsorgepflicht gegenüber den anderen Teilnehmern letzten Endes. Und ähm, mal einen Abend vielleicht zurückstecken, wenn man irgendwas übertrieben hat oder gerade nicht in einer, in einer emotionalen Verfassung ist für eine Schlacht, das ist auf jeden Fall besser, als sich hinterher rumschlagen mit den, mit den äh, ungewollten Ergebnissen, sage ich mal, die da passieren können.
1: Du hast gerade angesprochen. ähm, Gängeln tun wir nicht, aber wir haben natürlich ja ein, ein, ein paar Mechanismen, die uns hier bei der Wahrnehmung unserer äh, unserer Verantwortung als Veranstalter unterstützen. Das wären äh, in erster Linie unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen, die für jeden Teilnehmer gelten, die auch da deswegen vor Ort auch nochmal unterschrieben werden, um auch nochmal zu sensibilisieren. Genauso wird es ab dem nächsten Kon ähm, eine zusätzliche Sicherheitsunterweisung geben, wo nochmal explizit auf Gefahren und entsprechende Verhaltensweisen hingewiesen wird, die auch nochmal unterschrieben werden muss, um auch da nochmal zu sensibilisieren. Es gibt den Waffencheck, der im Prinzip auch für uns in erster Linie noch mal eine Sensibilisierung darstellt, weil die der Waffencheck ist eine Momentaufnahme des Zustandes der Waffe und der Rüstung. Das kann in fünf Minuten später schon ganz anders aussehen, wenn ich mit der Waffe einmal irgendwo an einer, an einer Wand lang geschraubt bin und der Kernstab rauskommt. Aber auch da nochmal die Sensibilisierung. Genauso das Thema Notausgänge, Fluchtwege, ähm, Sanitäter, erste Hilfekasten, Notfallnummern, die ausgehängt werden etc. etc. Das nehmen wir sehr, sehr ernst und das werdet ihr auch sehen, wenn ihr auf unseren Veranstaltungen seid, weil, wie gesagt, Sicherheit ist bei uns an erster Stelle und das nehmen wir ernst. Und da ist uns auch in -Time ambiente relativ egal. Dann hängt da halt mal irgendwo ein Fluchtwegschild oder einen Aushang. Peng!
0: Ja, das deswegen ja auch die Folge und der Aufruf, bitte nehmt ihr es genauso ernst, denn wir sind halt eben auch nicht überall und, und lest die Dinger. Also es ist jetzt nicht so, dass auf unseren Veranstaltungen noch nie irgendwas passiert wäre. Gott sei Dank nichts Schlimmes bislang. Oder also, sag mal, im Endeffekt ist es immer glimpflich ausgegangen. Ähm, trotzdem war auch der ein oder andere Krankenhausaufenthalt durchaus mal zu verzeichnen. Und ja, das lässt sich nicht verhindern. Aber äh, es ist schon schön, wenn jeder weiß, wie gehe ich damit um? Also wo habe ich meine Notfallnummer, wen muss ich anrufen, Wen muss ich Bescheid sagen, das ist immer besser, als wenn man da steht und dann sagt, hoppla. So ist es.
1: Und deswegen werden wir dafür sorgen und sorgen wir dafür, dass das auch immer und überall sozusagen jedem präsent ist.
0: Wenn nun doch was schief geht, Nico, was macht man dann?
1: Wenn was schief gehen sollte, folgt einfach den Anweisungen in den Sicherheitsunterweisungen auf den Aushängen der, mit den Notfallnummern. Und beziehungsweise den Ansagen, die vor Ort gemacht werden. Die sind eigentlich immer gleich. Das kann man nachlesen. Das kriegt ihr auch alles nochmal per Mail vorab an jeder Veranstaltung zugeschickt. Also ihr habt das, also die Teilnehmer haben das mehrfach vorliegen. Lest euch das durch und handelt danach. Jetzt Details hier zu nennen, würde jetzt in meinen Augen nicht Sinn machen, weil das kann zu Location oder an Veranstaltung etwas sich verändern. Aber spannend ist ja trotzdem, wie sieht denn in dem Zusammenhang die Rechtslage aus? Wen, was, wenn was passiert ist, wer haftet denn eigentlich für was? Wir hatten das auch in einer der Veranstaltungen, wo diese Frage mal kurzzeitig aufkam. Ähm, ja, Michael, was meinst du denn? Wer haftet denn für was, wenn was passiert?
0: Ich bin ja immer Verfechter des Kindergartenrechts. Also erstmal würde ich sagen, hoffentlich äh, der, der es verursacht hat dass er sich denn dann meldet und ähm, so fair ist, so also ähnlich wie mit dem Auto, wenn ich irgendwo dran fahre, dann sage ich besser auch, hey, ich bin ja eine Karre gefahren und fahre nicht einfach weg. Und ähm, wenn dann doch ein größerer Schaden entstanden sein sollte, dann hoffe ich, dass ich günstig versichert bin und meine Versicherung dann
1: diesen Schaden auch trägt. Ja, genau. Wobei wir natürlich jetzt immer von glimpflichen Dingen aus, äh, ausgehen, aber es könnte ja auch mal was Schlimmeres sein oder ein größerer Sachschaden. Also grundsätzlich ist es so, der Veranstalter haftet nur, der Veranstalter sind wir, bei grober ich, Die wir eigentlich zu großem Maße ausschließen, weil wir die entsprechenden ja, Sicherheitsunterweisungen und die Sicherheitsrichtlinien äh, befolgen. Also grob fahrlässig wäre, wenn ich jetzt praktisch sagen würde, NSCs treibt man irgendwelche Spieler in Abhang runter. So, und die fallen da runter und brechen sich die Krähten, was wir nicht tun würden. Im Zweifelsfall haftet der Verursacher, ja. Also, sowohl für Sachschäden als auch für Schäden an sich selbst oder anderen Personen. Im Normalfall genauso dann, wenn er nämlich sich selber oder wenn er selber grob fahrlässig gehandelt hat. Beispielsweise, ich bin jetzt halt betrunken in der Schlacht und schlag einem zu hart auf den Kopf, treffe das Auge. Das ist nachweisbar mit Zeugen, dann habe ich ein Problem, weil dann, dann haft ich voll. Und in diesem Zusammenhang möchten wir auch nochmal darauf hinweisen, dass Live-Räumenspiele im Endeffekt genauso zu bewerten sind haftungs- und versicherungstechnisch wie irgendwelche privaten Sportveranstaltungen, wo ich als Teilnehmer mitmache. Das ist also Privatvergnügen. Und da bin ich im Normalfall nur in gewissen Fällen über den Veranstalter versichert. Aber ich, wir empfehlen definitiv jedem Teilnehmer, mehrere Versicherungen abzuschließen. Das beinhaltet die private Haftpflicht als allererstes, die muss man sowieso haben. Dann gegebenenfalls eine Unfallversicherung, weil ein Unfall kann immer passieren. Und gerade auch im privaten Bereich macht sowas Sinn. Wenn man da noch eine Stufe höher schalten will, kann man auch nochmal über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachdenken. Die gilt aber auch in jedem Bereich des Lebens außerhalb des, der Arbeit. Und in diesem Zusammenhang sei vielleicht nochmal erwähnt, dass ihr auch mal prüfen könnt, ob über euren Arbeitgeber ein Versicherungsschutz auch außerhalb eurer Arbeitszeit und eurer Arbeitsstätte besteht. Also wir haben das zum Beispiel in der Firma, dass wir auch versichert sind, unverversichert, wenn wir Aktivitäten nachgehen, die privater Natur sind. Das würde ich auf jeden Fall mal prüfen. Wir setzen als Veranstalter im Minimum die private Haftpflicht der Person, des Teilnehmers voraus so, Rechtsbelehrung beendet.
0: <lacht> ja,
1: das war jetzt auch recht auf, ja,
0: umfangreich, sage ich mal. Nichtsdestotrotz, man sollte sich da Gedanken drüber machen. Wir ersetzen hier auch keine offizielle Beratungsfunktion an der Stelle. Wir haben da jetzt auch nichts im, im Sinn. Also ihr braucht uns jetzt nicht fragen, bei welcher Versicherung ihr das abschließen sollt oder so. Sucht euch da einen vertrauenswürdigen Versicherungsmenschen, der euch da vielleicht weiterhilft. Lasst euch mal beraten. Schaden kann es nicht, ist auf jeden Fall besser als hinterher gegebenenfalls da.
1: Wir sagen das ja auch nicht, weil wir jetzt sagen, oh, das ist jetzt hier beim live so. Das ist eigentlich, geht das, sowas ist eigentlich für jede Art von Freizeitaktivität relevant. Also da ist das live spiel nichts Besonderes. Ob ich jetzt irgendwie einen Triathlon mache, ob ich jetzt irgendeine Wanderung mache, ob ich irgendwie, keine Ahnung, Stockerinnen fahre, das ist im Prinzip, oder tauchen gehe, das ist alles mit Gefahren verbunden, die ich irgendwo absichern sollte. Aber gut, das ist nur, wie gesagt, weil das ist für uns halt die Erweiterung der Sicherheit. Das eine ist die Sicherheit im Vorfeld, aber das andere ist euch auch darauf zu sensibilisieren. Oder was, was ist, wenn was passiert? okay, aber nun genug der, der Worte diesbezüglich. Gibt es noch von deiner Seite aus Anmerkungen, Michael? Nö, ich glaube, das war's jetzt jetzt für, für diese Folge. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in diesem Sinne von euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.
1: So, bevor jetzt wirklich Schluss mit dieser Episode ist, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir uns natürlich jederzeit über euer Feedback und eure Fragen freuen. Ihr könnt diese gerne als Facebook-Kommentare unter die jeweiligen Episoden-Postings schreiben oder einfach eine Mail an orga raushauen. Zudem würden wir uns mega freuen, wenn euch der Podcast gefällt und ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine nette Rezension bei iTunes gebt. Das hilft uns, den Podcast immer besser zu machen. So long und bis denn.